0: Вітаю, я Олена Требушна, це канал «Є питання» і сьогодні про терористів. Причому не про тих мародерів, які в районі Попасної крали дитячі ковдри і набивали ними танки і прямо з накраденим йшли в бій, а про тих терористів, які цими мародерами командують. Вчора російські пропагандисти, так би мовити, дали відповідь на колонку Байдена в Нью-Йорк Таймс, де він пояснював, що він буде робити в Україні, а чого не буде і навіщо він дає далекобійну зброю. Про це я розповідала вчора ось тут. Так от, головний рупор Кремля, неонацист і українофоб Соловйов нахабно вчора кричав Байдену таке:
1: "Джо, а ми не збираємося бахать по Україні тактичним оружием? Если дела так... пойдут ядерным тактическим. Ядерным тактическим оружием, да. Так. Ядерным тактическим. Спасибо, я, короче. Если уж мы жахнем, Джо, то стратегическим. И не по Україні, и не по Україні совсем. Поэтому, Джо, не успокаивай.
0: Далі було ще епічніше. Не якесь там телелайно, а цілий депутат Держдуми Росії Олег Морозов в ефірі у іншої пропагандистки Скабєєвої запропонував викрадати західних чиновників, які відвідують Україну, вести їх в Москву і допитувати.
1: На якомусь етапі, в дуже недалекому майбутньому, поїде якийсь воєнний міністр, якийсь натовський країн, пообщатися з Зеленським на поїзді в Київ і не доїде а проснется где-нибудь в Москве.
0: Крім сміху і обурення, це викликає у мене цілком серйозне питання. Яких ще неформальних, формальних, неофіційних, офіційних заяв з Росії треба американцям, щоб визнати Росію державою-спонсором тероризму і державою-терористом? Якщо їм мало для цього шаленої кількості вбитих і замордованих як доказу того, що Росія така країна-терорист, а її лідер божевільний терорист. Ще 11 травня в сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму. Її співавторами є сенатори. Від обох партій демократ Річард Блументаль і республіканець Ліндсі Грем. Це визнання важливе не тому, що за росіянами офіційно закріпиться епідемія терористи, а тому, що це тягне за собою цілком конкретні наслідки. За американськими законами держави-спонсори тероризму підпадають під чотири категорії санкцій: це обмеження на іноземну допомогу, заборона на експорт і продаж оборонної продукції, контроль за експортом товарів подвійного призначення, і під різні фінансові та інші обмеження підпадають ці країни. І що важливо санкції Передбачаються і для країн, які продовжать вести справи з країною терористом. Визнання Росії терористом як рукою зняло багато проблем, типу вишукування хитрих схем і лазівок для того, щоб продовжувати торгувати з Росією, попри санкції, накладені на неї. Чому в світі не поспішають називати речі своїми іменами, мародерів, терористами? Далі про це буду говорити з Ярославом Юрчишиним, першим заступником голови антикорупційного комітету парламенту. Нагадаю, не забудьте підписатись на є питання, натиснути дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, вподобайки, коментарі. Дуже допомагають просувати і це відео в YouTube і зростати всьому українському сегменту Ютуб. Як завжди, окремо дякую усім, хто підтримує нас фінансово і фінансує незалежну журналістику з власних кишень. Якщо хочете приєднатися, усі посилання для цього в описі під цим відео. А також там посилання на наш телеграм-канал, підписуйтесь, там цікаво. Ярослав Юрчишин, на каналі є питання. Я хочу тебе запитати ось про що спершу вчора в Росії в цих пропагандистських ефірах почали реагувати на ту колонку Байдена в якій він пояснив що він буде що він не буде робити в Україні і Соловйок почав знову погрожувати ядерним ударом причому в такій в його традиційній хамській манері що що ми вдаримо як він сказав бахнемо то не по Україні а по е, вам по Сполученим Штатам так що Джо типу готуйся а потім в ефірі у Скальбії виступав якийсь депутат їх держдуми який взагалі сказав а, а, таку фразу типу а давайте будемо викрадати міністрів оборони західних країн які їздять в Київ послів при, 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 притягнемо їх сюди в Москву і хай тут пояснюють хто кому на що і навіщо давав гроші і відповідають за всі свої злочини так як вони себе ведуть ну ці ж люди ну, да, вони говорять там морди да вони озвучують якісь речі ну, про ми може там десь хтось думає нагорі, але це один з прикладів того, що ця країна, чи є один приклад того, що ця країна веде себе реально як терорист. резолюцію про те, щоб визнати Росію країною терористам зареєстрували в американському конгресі ще 11 травня. Чому вони досі не готові це зробити? Це ж важливо не лише як визнання того, що вони реально є терористами, а як інструмент тиску на них. Це це і не тільки на них самих, а й на ті держави, які не зможуть вести з ними в принципі справу. Чому Америка не, не зважиться на це ніяк?
1: Ну, власне, відповідь в запитання. Оскільки визнання країною спонсором тероризму є таке визначення в Сполучених Штатах, і кілька країн на даний момент вважаються такими країнами. Північна Корея, Іран, Куба, інші періодично потрапляють, зникають, власне, з цього списку. Що це за собою покликає? Це покликає те, що ні Сполучені Штати, і тут, власне, і приватний бізнес, і державні компанії ні країни-партнери Сполучених Штатів не можуть вести жодних відносин з цими країнами. Для Сполучених Штатів відносини з Росією, в принципі, питання більш-менш вирішене, але є дуже багато європейських партнерів, членів НАТО, які мають достатньо широкі зв'язки з Росією, на жаль. І навіть ми зараз бачимо, як фактично проксі Росії в європейському союзі Орбанівська Угорщина намагається там відтягувати, блокувати будь-які рішення по нафтовому ембарго чи по фактично зняття європейського союзу з нафтової, з газової голки Росії. Тобто, демократична адміністрація Сполучених Штатів, а саму постанову зареєстрували республіканці і зареєстрували частково з такою, скажімо так, далеко йдучою мотивацією показати, що демократи не здатні прийняти це рішення. Ну і демократична адміністрація Сполучених Штатів, розуміючи, наскільки важко буде її європейським партнерам, і не тільки європейським партнерам, і багато партнерів Сполучених Штатів в Єврабському світі, які мають дуже активні стосунки з Росією, не поспішає, власне, вводити статус країни-спонсора тероризму. Найбільш ймовірний цей сценарій був, звісно, після відкриття злочинів в Бучі, Гостомелі, бородянці. Фактично... Що може зробити Україна для того, щоб добитися рішення достатньо такого амбітного від Сполучених Штатів про включення Росії в список країн спонсорів тероризму, це довести масовість злочинів російських солдат на території України. Довести, що фактично Росія вчиняла дії терористичного плану, атакуючи цивільну адміністрацію, стріляючи по об'єктам атомної енергетики, по хімічним, власне, об'єктам, пов'язаним з хімічною промисловістю. Це відбувається майже постійно. Щойно, власне, очільник військово-цивільної адміністрації Луганської області повідомив про те, що в Сєвєродонецьку обстріляли хімічне підприємство «Азот». Україна, на жаль, не настільки активно просувається в цих питаннях. От та створена міжнародна група, так виділено окремо власне спеціалістів. Я від офісу президента і до власне правоохоронних структур, але ми говорили устами вже звільненої пані Омбудсвумен про тисячі зґвалтувань про сотні смертей цивільних, катувань і тому подібне, це все треба довести. І якщо ми це активно доводимо, якщо ми, власне, показуємо, що Росія вчиняла дії, які можна вважати геноцидом, тобто вчиняла геноцид, знищення цивільного населення, яке не має жодної прив'язки до військових дій, то така можливість, В принципі, є. Звісно, після деокупації Маріуполя, Сєвєродонецька, рубіжного, інших міст, ми будемо мати додаткові факти, але ми розуміємо, що це питання, в принципі, може бути довготермінове. Тому зараз дуже важливо розслідувати злочини, вже вчинені Росією, фіксувати їх засуджувати росіян в Україні, активно подавати позови в міжнародні станції і таким чином тиснути. Чим ближче до виборів, до проміжних виборів у Сполучених Штатах, а вони відбудуться в листопаді, тим більш, ймовірно, наполегливо будуть республіканці приймати таке положення. І якщо на той час у нас буде фактаж, ми зможемо довести. А стосовно... Ядерного шантажу, власне, гарячих голів Кремля, то, ну, якби це переважно вони говорять про страхи, які є в голові Путіна. Він справді боїться, що Америка активніше включиться у війну з, на боці України, активніше буде передавати, власне, зброю, там, не по кілька одиниць, а масово. В принципі, Сполучені Штати можуть це робити. Власне, тому... за. Байден наперед, та, борючись з цими страхами, не лише Путіна, а й частини, власне, американського суспільства, що війна в Україні не зупиниться на кордонах України з Росією, а, власне, притече в Росію і спричинить дезорганізацію, деінтеграцію Росії, От, а це страх Сполучених Штатів, які не розуміють, що робити з цією величезною територією, а найбільше, що робити з величезним ядерним потенціалом, частиною якого знаходиться на Далекому Сході і в Сибірі, яка, скоріш за все, при реінтеграції Росії потрапить в підплив Китаю, Тобто посилить одного з найбільших геополітичних опонентів Сполучених Штатів. Тому, так, це з одного боку страхи Сполучених Штатів та от по реінтеграції Росії, по знищенню Росії, не зважаючи на всі запевнення української сторони про те, що ми, суверена країна, ми не претендуємо і ніколи не претендували на чужі території. Якщо Росія і буде розвалюватися, то, скоріш за все, з ініціативи країн, тобто народностей, етнічних груп, які зараз входять у склад цього постімперського покруча, а таких народностей, які зараз Росія пригноблює, ну, ми згадаємо війну в Чечні, Вічкерії в Дагестані заворушення в Бурятії в інших краї... в інших регіонах етнічних Росії таких багато. Тому ну якби страхи панують. От а те, що Росія в житті не здатна оперативно а, і ефективно вдарити по Сполучених Штатах, бо відставання технологічне ну там ледь не століття. От ну, це, це факти, і тому, якщо Власне, сполучені штати максимально зацікавлені, щоб Україна перемогла, от щоб в Росії не було підстав взагалі там борсатися на якихось інших територіях.
0: Якщо а, Сполучені Штати налаштовані щоб Росія програла остаточно в якій формі це б не було з дезінтеграцією чи не знаю просто нездатністю її не забезпечити нормальний економічний стан у своїй країні і не зробити її нездатною нападати на інші країни якщо Штати налаштовані на це то а, чи у тебе є відповідь на питання чому так мало вони постачають нам цієї зброї яка допомогла б це зробити тому що наприклад от навіть вчорашнє оголошення про ці чотири хаймарси які вони зараз передадуть багато хто людей там у мене в ютубі в коментарях прокоментували словами типу ну це не ленд-ліз це якесь прибушення до капітуляції
1: Ну, насправді, важливо не зачаровувати, щоб не розчаровуватися. Перше, чи Сполучені Штати, в принципі, якби там, зобов'язані захищати Україну жодним чином? Ми не є, скажімо, на даний момент, окрім, власне, доброї волі, добропартнерських ну, добро стосунків, та, ну, аж таким надійним партнером Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах з мого персонального спілкування є кілька страхів, які українська влада змушує подолати. Власне, влада – не суспільство. Суспільство страхи, неспроможності, там, опору і там, афганського сценарію – це, до речі, перший страх. Та? Тобто, що Сполучені Штати вкладуть величезну кількість коштів, та? а країну візьмуть буквально за кілька днів то суспільство цей страх подавало. Зараз це звучить все менше, хоча, знову ж таки, російські наративи дуже часто використовують. Дивіться, ви вклали там 800 мільярдів доларів в Афганістан. Де що зараз в Афганістані? Ви хочете мати такий самий результат в Україні? Ну, давайте, продовжуйте, вкладайте. А Інший страх – це нерозуміння, що робити з деінтегрованою Росією. Тобто Сполучені Штати прекрасно розуміють мотивацію української армії, що українська армія при належному озброєнні здатна перемогти Росію. В цьому до, фактично, березня сумнівався весь світ, От, але героїчна оборона, героїчні дії наших солдат, суспільство, яке вмотивовано волонтерить, допомагає, переконали, що… Ну і зараз переважна більшість тих розвідок, які нам давали 72 години на те, що росіяни візьмуть Київ, зараз навпаки дають а, власне все оптимістичніші, оптимістичні прогнози, незважаючи на надзвичайно складну ситуацію на, на Луганському і Донецькому напрямку. А, власне страхи вони ну давні. Перше, це стосовно власне того, що а чи не призведе а, перемога України, швидка і легка перемога України, до того, що і влада, і суспільство розслабиться і повернеться до своїх традиційних напівсірих схем управління, які кошти, які чи в напрямку там лізу ресурси, чи а, а, плану маршала потраплять в Україну, чи будуть вони служити цілям розвинути Україну, і Росія ж ну, якби, навіть дезінтегрована нікуди не дінеться, от, а імперськість вона так легко не долається, тому в принципі війна навіть після перемоги в перспективі пяти-десяти років, років цілком можливо, чи Україна використає цей дуже короткий час для того, щоби справді посилитися, змінитися, відмовитися від ганебних практик, коли там керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури намагаються визначати вручну. Так? от чи коли а, в офісі президента заступник а, з питань а, правоохоронної та координації правоохоронної діяльності людина, ну, фактично там корупціонер і російський агент от, а, пан, я маю на увазі пана Татарова, чи коли досі не ліквідований Отружений Адміністративний суд Києва, а, хоча, в принципі, всі можливості для цього є. Ну, я вже не кажу про там плагіатора на чолі міністра, міністра освіти і тому подібне. Тобто, для американців є від, 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 відверте питання. Окей, ми зараз вам дамо зброю, ви переможете, і знову станете сірою зоною, знову станете, типу, таким... А, ну, напівфеодальним, якби, напівфеодальною країною, ну, чи, чи нам це цікаво. От, тобто, справді зацікавлені в сильній європейській країні. І, знову ж таки, питання, скажімо, ефективності надання зброї. Американці бояться, що якщо дадуть зброю і Україна піде в серйозний наступ, це остаточно скажімо, опустить планку в і так не дуже психічно стабільного керівництва Російської імперії, і вони такі задіють локально атомний, хімічний чи бактеріологічний потенціал, на який треба буде відповідати знову ж таки ескалацію. Це може покликати за собою там, непорозуміння з Китаєм, Індією, які допомагають Росії, і спровокувати третю світову війну. Жодна країна, крім нашої, ну, можливо, ще Тайвань, можливо, ще м, зараз м, події на, на, на кордоні а, Сирії а, не відчуває того, ну, плюс наші сусіди, там, Балтійські країни Польща, не відчувають того, що ми вже живемо, насправді, в Третій світовій війні, просто а, дуже багато активних військових дій відбувається в кіберпросторі, хакерські атаки, а, власне, блокування різних сайтів. І, ну, тобто тут якби, американці ще намагаються жити в парадигмі мирного світу, а жодна країна в світі, жодне керівництво жодної країни не захоче кидати свою країну в війну. Тому це йде ну, достатньо повільно. От, і, чесно, спровокувати більш масове, швидке надання зброї е, могло би, більш адекватна поведінка нашого керівництва. Ну, наприклад, не витягати під час війни політичні справи проти своїх опонентів. Хай вже суд доводить, винен чи не винен. От наприклад, завершити конкурс на керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, чи почати процедуру відбору власне доброчесних членів органів суддійського самоврядування. От, в той же час у нас ідуть зворотні процеси та, прикриваючись війною, впроваджується цензура, впроваджуються елементи такої монополізації влади. А, і, ну, з одного боку, так, критикувати керівництво країни – це неправильно, це допомагати ворогу, але ми маємо чітко розуміти, що, власне, неадекватна поведінка частини керівництва країни не дозволяє нам більш настійливо, більш ефективно а, отримувати міжнародну допомогу, в тому числі і зброю. А вони про все це знають, да? Я, перепрошую, але вони знають набагато краще, ніж, здається, нашому керівництву.
0: І, і, мабуть, останнє мені питання, якщо говорити про цих е, людей, які сидять в Кремлі і які оце в будь-який момент здатні зважитись на те, щоб, не знаю, бомбу кинути чи ще щось. Як ти думаєш, от коли дивишся на Соловйова чи на цього депутата Госдуми, який каже такі речі, давайте викрадати міністрів, то здається, що вони ще, все ще перебувають на стадії заперечення. Там на стадії сприйняття невідворотності поразки, хіба що посол російський в Америці, який вимовив слово капітуляція. Сам Путін зараз на стадії перебуває Стадія торгів, це захопити, що встигнеш захопити, а далі шантажувати світ і торгуватися, і спробувати підкуповувати політики в Європі, які допоможуть йому законсервувати ситуацію, чи яка в нього зараз стратегія?
1: В нього стратегія піднімати ставки і до цього моменту навіть не заходити у відверті торги. Зараз він витягнув козир, і це дуже серйозно використовує російська пропаганда по цілому світу. Це Питання продовольчої кризи, не секрет, що вже в частині країн Африки, які залежали від українського зерна, вже суттєві перебої з хлібом. І далі вони будуть ще гострішими, але Путін намагається це повернути в традиційній для себе гебельській манері. Та, що не Росія вина, яка заблокувала і купувала частину портів України і не дозволяє експортувати зерно, а намагається переконати, що це Україна не дозволяє іноземним суднам, які, як би, завантажені в українських портах, виходити в море. Тому цілком логічно, є заклик Британії та Балтійських країн Польщі створити коридор для постачання українського зерна і вирішити продовольчу кризу. Путін в той же час блокує Відмовляється від переговорів, недавно Ердоган пропонував провести ще один раунд, Росія заблокувала цей процес, бо ну, нема чим, власне, торгуватися. Тобто, Путін намагається, як класичний терорист, піднімати ставки. От він дуже хоче, щоб спровокувати продовольчу кризу в Африці, спровокувати міграцію, міграційний тиск на Європу. Бо зрозуміло, що якщо в Єгипті не буде що їсти, всі бідніші країни, їхнє населення буде рухатися в Єгипет, а всі більш заможні будуть намагатися перебратися в Італію, Іспанію, Францію, а можливо і далі на північ. Тому, в принципі, він очікує оцієї а, такого, такої кризи. І тоді виходить і там домовляється про те, що давайте там... Статус 24 лютого, там демілітаризація, бла-бла-бла, і всі решта його імперські хотілки. Тому тут якби, дуже важливо Україні максимально це комунікувати. Тут можна якби, подякувати нашому зовнішньополітичному відомству, пан Колебасим, і посольство працює дуже добре. Позиція в Україні доноситься. Україна повідомила, що якщо в межах місяця-двох не буде вирішене питання, краще місяця власне, механізмів доставки української агропромислової продукції, близько 200 мільйонів тонн зерна доведеться банально спалити, бо буде новий врожай, його треба кудись складувати. У нас такої можливості немає. Тому, власне, це питання світове. Путін піднімає ставки, Путін торгується, Путін купляє а, європейських а, власне, і світових політиків. Зараз путінські консерви відкриваються просто з таким ну, брязком, що дальше а, нікуди. З'ясовуються давні стосунки, там проросійська партія у Ватикані, а, там а, впливи в оточенні, навіть Кісінджера. Ну, тобто, тут якби просто дивишся і просто по підручнику розглядаєш як агентура російська впливає. Ну, Україні треба далі залишатися об'єднаною, але при цьому дуже чітко пропонувати конкретні кроки, не чекати і говорити, ну, там, зробіть нам щось, сказати, ну, типу план у цього гуманітарного коридору. Робота з Польщею на те, щоб дуже оперативно вирішувати питання перевантаження, на жаль, з наших пострадянських рейок на європейські залізничні рейки, проговорення цих всіх моментів. Тому було дуже добре, що відбулося засідання спільне урядів України і Польщі, прикрошу тільки зараз. От, але добре, що відбулося. Я дуже сподіваюся, що, говоря б, частину власне цього, цього зерна нам вдасться Транспортувати можливостями української залізниці про наш транзитний потенціал говорилося роками. А ми зараз бачимо, як наскільки наскільки треба оперативно переосмислювати і робити те все, що не робилося, на жаль, або дуже мало робилося впродовж 30 років. Путін і далі буде піднімати ставки до моменту, а поки а, ну, насправді він не колапсує і він, в принципі, не, не буде знищений дуже ймовірно, і руками свого оточення.
0: Я казала, що то останнє питання, але ще одне мене є. А, коли вже почне не вистачати хлібу самим росіянам? Бо коли, коли почнуть діяти настільки ці санкції, щоб вони це відчули? Тому що, коли читаєш новини, що в їх клініках косметичних дефіцит ботоксу вже через санкції, то це, звичайно, смішно, але хотілося б, щоб їм чогось іншого не вистачало, щоб це почало впливати на людей,
1: а люди, можливо, на владу. А, я тут, напевно, розчарую. У мене батько військовий, я народився в Росії. І перших вісім років я прожив в російській глибинці, ну, насправді в території, на території, яка була віджата свого часу від Фінляндії, це Корелі біля Архангельського військового містечка. Навіть коли ми виїжджали, рівень вимог до комфорту росіян настільки низький, країна досі живе в 60-х, 70-х роках, а, тому вони так дивувалися тому, що вау, у нас побілені будинки в селах, в селах люди з приблічними антенами, можуть супутники, супутникове телебачення, ну, тобто, ви розумієте, тут, якби, ми, справді, орієнтуємося на наш рівень комфорту, Захід орієнтується на наш рівень комфорту. Росія, де-факто, констабір, але констабір за, з амбіціями керувати всім світом. Переважно суспільство має дуже низькі вимоги до комфорту, і тому там є базові продукти. А Росія, в принципі, якби забезпечена хлібом, навіть своєм внутрішнім при всіх рівних, вони а, теж є достатньо великим постачальником сільськогосподарської продукції. От на картошечки на водочки переб'ються. І тому в даному випадку, якщо їй можливі якісь там, ну там не те, щоб бубунтеане задоволення, це Москва-Пітер а, великі міста. Але з того, що видно по соціальних мережах, з того, що видно, значна частина людей, які звикли до великого комфорту, значна частина вже не в Росії. От. А тому, чесно кажучи, я не дуже вірю в те, що аж настільки відчує суспільство вплив а, санкцій а, на, на, на рівні споживання. Тут більше, що відчує оця м, прошарок, який є в будь-якій країні такого там середнього класу, більш заможніх, а, с, власне, сприйняття їх як ізгоїв, що вони не зможуть поїхати там ні на які адекватні курорти відпочити, до чого вони теж вже звикли, згадайте, скільки росіян сюди було. Я пам'ятаю цю, скажімо, просто а, якусь необмежену дурь а, російських вихідних в Скандинавії, та, коли, в принципі, жителі там, Стокгольма а, виїжджали з міста, от, бо на вихідні туди приїжджали пітерці і представники Кальнінграда по-простому ну, по сі своїм побухати, бо типу, алкоголь дорогий, от, купити важко, але, ну, тобто, ввечері в місто, в принципі, там, не дуже виходило. Зараз такого немає. Та, от, але це відчує невеликий відсоток. Інше питання, що це той невеликий відсоток, який, в принципі, ну, би, достатньо впливовий. Тому я більше пісиміст в тому, що, акт, що санкції на просте населення суттєво відчуються, чи будуть впливати. Мами, які там радіють, що їхній син загинув, борючись з українськими нацистами, от, ну, тобто, а, ну, це те... Ака тотальна промивка мозгів, що коли їм скажуть, що заради того, що подолати НАТО, Сороса, нацистів в Україні, треба жити, треба перейти на одноразове харчування. Ну я не переконаний, що там буде отак одномоментно бунт. Скоріше за все, будуть просто по по тихому подихати цілими силами. Зрештою що в принципі в великій частині Росії а, і, і так би відбувається. А ті, хто ні, будуть виїжджати Ну якщо зараз не можна виїжджати в Європу, то там арабські, об'єднані Арабські Емірати, Катар і інші достатньо серйозно зараз русифіковуються. Чому? Тому що ті, хто можуть собі це дозволити, вони вже живуть там. Звісно, зараз там буде душнувато, ну не знаю, в Китай переїде.
0: Ще смішніше буде, якщо революція в Росії здійснять ті, кому не вистачає фінської водки і ботоксу.
1: Ну, це було би просто та, ідеальний варіант. Пілені, <рес> а, черговий черговий моряк-желізняк, який заходить там в бункер Путіна і каже там караул, як це, а, ну, немає чим похмелиться, тому все, тіба, власть міняється. Але, ну, це, це скорше більш такі, формуючі мрії. Тобто нам треба реально, кладучи руку на серце, не буде швидкої війни, Тобто перемоги нас чекає достатньо довготривалий період. У Нас зараз величезні проблеми з бюджетом. Нас треба перебудовувати Україну на рамки, як ну на яку свого часу прийшла власне, прийшли фіни постійно жити з ворогом на кордоні. От, а, тобто це і переосмислення перенесення там, оборонних підприємств і розвиток їх на Західній Україні. От, а, ну, тобто переосмислення всього, що у нас до цього часу було. Якщо ми в 90-х роках, коли отримали незалежність, знаючи в значній частині, що Росія ніколи нам не дозволить бути незалежними, але сподіваючись традиційно, а може пронесе, От, не пронесло, тому в даному випадку нам треба це переосмислити, проаналізувати, чому Росія такі наважилася напасти на Україну, запобігти тому, щоб таке відбулося в майбутньому, але бути максимально готовим, що після перемоги нам треба буде просто банально готуватися до нової війни. Я не вірю в демократизацію України Росії. Там дуже мало людей, які в принципі розуміють європейські цінності. А, тому, ну на жаль, на жаль, та, от нам насправді потрібно забути про ці всі м'які, якісь свої непорозуміння, і розуміти, що нам треба відбудувати країну, яка зможе в черговий раз і зараз ефективно, і в майбутньому протистояти е, орді, от по кількості і по в принципі е, е, світу
0: Мені здається, у людей таке, у пересічних українців таке розуміння є, і бажання таке є, і здатність це робити є. Головне, щоб вона не головне, а важливо, щоб вона була у політиків. А мені здається, її місцями дефіцит.
1: На жаль, так, так є, але політики – це завжди продовження суспільства. От, якщо зараз ми бачимо, що в топ-інформаційних там, інтернет-сайтів, якщо в першій, Місяці війни насправді було дуже величезна затребаність на, скажімо так, критичну інформацію на те, що відбувається на фронті, як можна допомогти, яка міжнародна ситуація. То ми зараз побачимо, як в топ-три сайта повертається ТСН з інформаціями про там, чим британська королева годує своїх собачок і тому подібне. Люди змучуються, і дуже важливо, щоби. Оце відчуття відповідальності воно не зрадило українське суспільство, і щоб в наступному скликанні влади були не було ну якби російських консервів, це за визначенням. Та і тут наша відповідальність як політиків максимально обмежити їм можливість туди потрапити. Е- і можна дуже довго там розповідати про європейські цінності, право вибору і тому подібне. Держава має функції захисту захистити від е- власне агентів, які хочуть зруйнувати і знищити фактично державу, тобто це функція держави, але другий момент, це так само дивитися критично на те, а хто, власне, що пропонує і чи здатній він чи команда, це, власне, втілити. Тому тут дуже важливо, як це, вірити в ЗСУ, але при цьому розуміти, що дуже і дуже багато чого залежить від, кожного з нас, особливо, і формування влади. Люди у владі просто так ні звідки не з'являються, їх вибирають достатньо свідомі, просто бомбезні, мотивовані українці, які просто на певний момент розслабляються і хочуть бачити в там, президенті парня сусіднього двора, чи там, тата опікуна, чи там і тому подібне. Тут, ну, насправді, треба формувати, знову ж таки, думаючи про те, як сформувати систему перемоги над Росією не лише у цій війні, а й на перспективу, з цього треба виходити, формуючи владу, що в нас не було там, можливості нарікати, що от, опять, там, ті ж самі, або молоді, які типу, не можуть зрозуміти, що дискусії про застосування смертних покарань у Збройних силах навряд чи додають мотивацію Збройним силам.
0: Відчуваю я, що ще наступає час залужного,
1: політичний,
0: зірковий. <світ> Такого і ми та, ще і... не пробували.
1: <світ> ну, якби, да, так, але ні. <світ> <світ> То, насправді, дуже <світ> важливо, <світ> а, дуже, важливо а, дуже буде великий запит насправді на людей, які мали дотичність, пряму дотичність до війни. І, чесно кажучи, дуже багато у зв'язку зараз з формуванням Збройних сил, зокрема добровольчим формуванням, коли багато людей вишукувалося в воєнкомати для того, щоб, власне, долучитись, а незначна частина, більш стратегічно думаючи, вже давно співпрацювала з СТРО. запит на, власне, таку сильну руку на людей, які долучилися до перемоги, звісно, буде. При цьому всьому він має бути дуже збалансований. Знову ж таки, критично варто оцінити період Деголя у Франції чи інших, не те, щоб диктатур, але сильних поствійськових керівництв. У Україні немає, на жаль, системи стримування противах, у нас немає сильних судів. Які за моментами, коли там військові чини ну будуть діяти ну просто так, як вони звикли, та тобто є завдання, треба його вирішити будь-якою ціною всіх, хто заважають вороги, от хоча можливо це просто інша думка, тому якби я б обережніше таким став при всій повазі до нашого головнокомандувача. От, бо насправді, а, те, що вдалося перед самою війною змінити керівника оборонного відомства і керівника генштабу, ну це просто там одне з найших досягнень. Ну я дуже сподіваюся, що не пощастило. А що це був вдумане рішення під тиском суспільства? Ну, бо а, про заміну терена, які провели в оборону, а, 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 а замовлення чи хомчика, які там позивався в суд а, проти міністра оборони. Ну це напередодній війні. Ну, тобто це, да, це легенди ходять, слава Богу, що це відбулося, слава Богу, що суспільство тут не змовчало. Я пам'ятаю, як всі волонтерські організації, всі, хто мав зв'язок з військом, наприклад, в це били, що типу, ну як це оборона замовлення, в нас не працює, У нас восьмий рік війна і в нас типу, не працює оборона замовлення, ви що? От. Ну тепер пожинаємо, бо, за помилки завжди доводиться розплачувати. На жаль, в умовах, коли в тебе скажений сусід, який хоче твоєї смерті, помилки в сфері оборони завжди коштують найдорожче. Тобто, життів, здоров'я, ну і 5 мільйонів біженців з України, та, які зараз знаходяться в Західному світі. І при всіх рівнях ми можемо бути дуже вдячні нашим партнерам, але ми розуміємо, що значна частина з них до 30% не повернеться. От, а це дуже і дуже активна частина суспільства, яка зможе там себе знайти. Нам цього буде критично не вистачати, а я нагадую, що навіть після перемоги у війні нам критично треба буде вибудувати таку систему, щоб росія чи її, а, там, російська федерація чи її наступники а, навіть не намагалися лізти в наші з вами справи. Тому викликів більш ніж досить, простих рішень немає, ми бажаємо точно і зробимо все, щоб пан Залужний став генералом перемоги. От, і я думаю, що він точно відіграватиме певну роль в розвитку держави. І не тільки він, а й дуже багато людей, які відкрилися, яким зараз забороняють займатися, скажімо, там, знімати ролики, і заспокоювати суспільство, бо на це є теж монополія офісу Президента. От, ну, там просто подивіться, Наскільки зараз менше стало а, в інформаційному просторі а, а, керівника військово-цивільної адміністрації Миколаївської області. От, тобто, ну, на жаль, на жаль, війна, вона не міняє людей. Вона підсвітлює хороше, але і дуже чітко показує погане. І дай Бог, щоби а, наступне керівництво йшло не... Ну, це моя улюблена фраза з другого тому Гаррі Поттера, та, коли там... А, Гаррі приходить до Дамблдора за якоюсь порадою і, і питається, що ж мені робити? Ну і Дамблдор каже, є завжди два рішення, просте і правильне. От щоб ми не йшли простими рішеннями, бо це ну, завжди дуже дорого коштує.
0: Я сподіваюся, люди бачать більше, ніж їм показують. Все буде добре. Так,
1: да, завдяки, зокрема, таким каналам, як твій, я думаю, що це, 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 це справді так. А те, що люди почали шукати альтернативну позицію від національних марафонів, то це, це багато чого обіцяє. Тому так, сподіваюся, що нашими зусиллями все буде краще, ніж було. Я теж на це те сподіваюся. Я вірю
0: в це. Дякую тобі за твій час і за думки. Навзаєм.